0: Um pulo em Paris. Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, Daniela Franco. Boa tarde.
1: Olá, Tati. Boa tarde para você. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
0: A gente vai abordar um assunto hoje que tem sido motivo de debate na França escrita inclusiva. Na mesma semana que o presidente francês Emmanuel Macron fez um discurso bastante controverso sobre essa questão, o Senado do país votou a favor de um projeto de lei para proibir a escrita inclusiva. Vamos tentar entender o que é está que acontecendo, Dani. Qual é o motivo dessa ofensiva contra a escrita inclusiva na França?
1: Então, Tati, como acontece em muitos países hoje, esse debate sobre uma melhor inclusão e representatividade na língua existe já há alguns anos aqui na França, vocês aí no Brasil conhecem bem esse debate, né? o Brasil passa pelo mesmo processo e eu diria até que as dificuldades aqui na França para que essa questão evolua uh, são bem similares às que a gente vê no Brasil. Uh, o que, que acontece? Né? A língua francesa, que é originária do latim, como a língua portuguesa, tem marcadores de gênero masculino e feminino bem definidos. E a regra na língua francesa, como na língua portuguesa, é que para identificar um todo, um grupo, né, algo genérico, algo no plural, o gênero masculino seja utilizado. Nas escolas francesas, quando as crianças estão uh, aprendendo a colocar substantivos no plural, por exemplo, uma frase típica é sempre utilizada pelos professores, pelas professoras, para explicar como é que funciona a regra. Eles dizem, o masculino prevalece sobre o feminino. É uma expressão bem famosa, se você tá a te falar com qualquer francês, francesa, sobre essa questão da predominância do masculino no idioma francês, essa frase vai ser lembrada porque é muito marcante e tem uma conotação realmente muito forte, né? E daí, diante de toda essa evolução da sociedade, da questão dos gêneros, da evolução da língua também, né? porque a gente sabe que a língua evolui uh, junto com as sociedades, uh, esse debate está voltando à tona aqui por conta desses dois acontecimentos, o discurso do, do Macron uh, e a votação no Senado francês desse projeto de lei contra a escrita inclusiva. Mas mesmo que a escrita e a comunicação inclusivas uh, não sejam oficiais aqui, muita gente, principalmente as pessoas mais jovens ou mais progressistas, já vem adotando aí uh, essa fórmula no dia a dia, Tati.
0: Agora, é, adotar a escrita, a comunicação inclusivas, faria em francês, obviamente, né? porque a gente está falando de uma realidade é, daí. Faz diferença uma grande diferença, que impactos tem adotar a escrita e a comunicação inclusivas na hora de escrever ou de falar?
1: Então, Tati, faz diferença sim, e esse, aliás, é o objetivo de quem defende né, a linguagem inclusiva. Uh, por exemplo, aí no Brasil, né, o masculino é definido pela letra, geralmente, né, pela letra O no final dos substantivos e adjetivos, e o feminino pela letra A. Né? Na língua francesa é um pouquinho mais complexo, né? mas uh, para resumir, o substantivo masculino geralmente aqui é definido pela letra E no final de algumas palavras ou pela ausência da letra E. E o substantivo feminino é definido pela presença do E no final das palavras, onde no masculino não, não tem o E. Por exemplo, eu pensei numa palavra em português que a gente tem um pouquinho parecida em francês, que é representante. Né? Em francês, o masculino é représentant, sem o E no final, e o feminino, représentante, com o ezinho no final. E essa marcação de masculino e feminino também ocorre em adjetivos em francês. Né? Um, um, quando um adjetivo no masculino termina com a letra E para passar para o feminino, Uh, o E vai ter que dobrar, vão ser dois E's no final da palavra em feminino. né? Uhum. Uh, pensei também em outra palavra parecida, tipo complicado, né? compliqué em francês. A grafia no masculino termina com E, né? compliqué, e a grafia de complicada no feminino vai ter dois Ezinhos, compliqué, uhum. e". Mas se tiver uma palavra masculina e uma feminina na mesma frase, né? e a gente quiser colocar no plural. Né, o complicado vai ter que, obrigatoriamente, ter o plural masculino, porque é o que manda a regra na língua francesa, como no português também. É, e daí, dizer. na escrita inclusiva, em francês, é, se propõe que, quando a gente for se referir a algo no plural, na hora de escrever, para não ter que aplicar essa regra aí do masculino prevalece sobre o feminino, a gente vai usar pontinhos nas palavras. Né? É, se eu, por exemplo, usar a mesma palavra, né, compliquer, e quiser colocar no plural em uma determinada situação onde eu precise tanto do masculino quanto do feminino em uma frase, eu escreveria a palavra no masculino, colocaria um pontinho, adicionaria um E, que é o marcador do feminino, antes do S, que é o marcador do plural. Ficaria algo como as com um pontinho ali. Entre os dois 's'. Enfim, eu sei que é um pouquinho complicado de visualizar Não, mas essas nuências todas. É como se aqui, <risos> por é. exemplo, a
0: gente dissesse complicado barra A S.
1: Exatamente, é. Usaria a barrinha, né? No Brasil usaria a barrinha, aqui a gente usa mais o pontinho mesmo. Ou, né? ou
0: parênteses, né? Complicado, um abre parênteses também. A, fecha parênteses S.
1: Exatamente, isso para realmente para marcar né? essa inclusão, né? Na, eh, essa representatividade, em algumas palavras, que às vezes a gente não tem no feminino. Né? Agora eu lembro também, Tati, que muita gente hoje já está usando a escrita inclusiva aqui, mesmo que ela não seja oficial, né? não é algo consensual, né? tem muito debate e resistência, mas ela é usada já principalmente em meios mais progressistas. Tá. Tati. Parece que a escrita, inclusive, é
0: contestada até pelo próprio presidente, né? É,
1: pois é. Como a gente falou muitas vezes já aqui no pulo, né, ao contrário dessa, dessa imagem que o presidente Emmanuel Macron tem de progressista no Brasil, né, ele é oficialmente centrista. Né? Ele sempre diz que ele, ele não é de direita nem de esquerda. Né? E nos últimos anos ele tem se inclinado cada vez mais à direita. Né? Uh, nessa semana ele defendeu a predominância do masculino na língua francesa, Uh, o que é uma prova aí do quanto o Macron uh, cada vez tem arrastado mais o pé dele para o lado mais conservador, né? Isso ac aconteceu na segunda-feira agora, ele inaugurou o Centro Internacional da Língua Francesa, que é o maior projeto cultural desse mandato dele, é um local que é inédito, uh, que é um, um centro que vai servir para promoção, para preservação da língua francesa, numa cidade que fica a cerca de 80 quilômetros aqui de Paris, e vai ser usado para atividades culturais, exposições, eventos que sejam relacionados realmente ao idioma francês. E daí, no discurso de inauguração que ele fez diante dos ministros, representantes políticos nacionais e regionais, ele disse que o francês é uma língua de liberdade e universalismo, mas é, que, mas é preciso que a língua francesa se reinvente, evolua também, mas que não ceda, entre aspas, aos modismos contemporâneos. E ele conclui dizendo que, no francês, o masculino é o que faz o gênero neutro, que, segundo ele, a gente não precisa colocar ponto no meio da palavra, barra, como você citou, como exemplo aí no Brasil, como é usado, Tati. Ele diz que isso torna a língua ilegível. né? Uh, bom, esse discurso, e principalmente essa frase, né, no francês, o masculino é o que faz o gênero neutro, suscitou forte indignação aqui na França, sobretudo na ala mais progressista da política e da opinião pública, Tati.
0: O Senado foi na mesma direção do Macron, votou por um projeto que proíbe a escrita inclusiva. Mas será que era
1: para tanto? Isso mesmo. É, pois é, Tati, exatamente. Uma foi coisa é você essa, não admitir
0: vez... a linguagem inclusiva como uma linguagem é, oficial e tal. Mas proibir?
1: É, proibir, Tati. É um projeto de lei que dá autoria de uma senadora que se chama Pascal gurnido do Partido Republicanos, que é de direita. Uh, segundo ela, esse texto tem o objetivo de proteger a língua francesa e contestar práticas de redação que substituam o emprego da forma masculina quando ela é usada uh, numa forma uh, genérica. Né? Esse projeto de lei proíbe mesmo, quer proibir o, o ensino da língua inclusiva nas escolas, o uso também da escrita inclusiva em documentos oficiais, em contratos de trabalho, em regras de empresas, atos jurídicos também. Uh, esse texto passou pelo Senado, agora vai ser analisado pela Assembleia de Deputados da França, onde tem grandes chances aí de ser barrado ou de receber muitas emendas, porque... Uh, na Assembleia Francesa tem menos representantes conservadores do que uh, do que no Senado, né? Essa decisão realmente provocou muita indignação por aqui entre senadores progressistas, entre políticos progressistas, opinião pública também, uh, que estão classificando esse projeto de lei de retrógrado, né? De reacionário até, né? Tem um senador socialista que diz que essa tentativa aí de controlar a evolução de uma língua, vai acabar com essa língua. Né? Outra senadora que eu achei interessante a, a, a declaração dela, Matilde Olivier, que é uma senadora ecologista, e afirma que, ela afirma que quando a gente fala de escrita inclusiva, a gente fala também de um caminho em direção à igualdade entre as pessoas. Tati. Ah.
0: É, o que é que diz? Ixi, rapidinho, nem olhei o relógio, obrigada. É, Dani, rapidinho, o que é que dizem os especialistas na França? Esse é um debate que acontece aqui também, por exemplo. Mas é mais difícil para as crianças, por exemplo, aprenderem a escrita inclusiva?
1: Olha, Tati, não tem um consenso entre os linguistas sobre essa questão. Né? Os mais progressistas defendem a escrita inclusiva, os conservadores contestam. né? Agora, eu li uma entrevista muito interessante da, da linguista francesa Julie Neveu, que faz parte de um coletivo de linguistas aterrorizadas é o nome desse coletivo e que fala que uh, o aprendizado da língua francesa como é hoje né com o masculino dominando é algo que é muito marcante na educação de uma criança né ela diz também uh, que uh, é uma questão de adaptação né como a gente se adapta a muda as mudanças da, 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 da linguagem normalmente que acontecem. enfim a gente teve aí no Brasil em 2009, acho que foi o último acordo ortográfico, né? E a gente vai se adaptando, né? Uh, ela diz que, enfim, que uma língua é assim, né? A gente vai mudando, vai se adaptando, a gente vai aprendendo conforme a sociedade for mudando, né? Então essa ideia de que a escrita inclusiva pode prejudicar o aprendizado da criança, dificultar o aprendizado das crianças, ela contesta, ela diz que é muito pelo contrário, né? A gente vai se adaptando, vai mudando à medida que a sociedade também vai evoluindo e a língua também vai evoluindo, né? A língua Perfeito. que é alguma coisa, né? que é algo vivo, em um movimento, né? Sem dúvida, Tati. é o que o
0: professor Pasquale, por exemplo, é, defende, né? Dani, obrigada por hoje, um beijo para você, bom fim de semana.
1: Valeu, Tati. Ótima sexta para você e para todos os ouvintes e as ouvintes <risos> da CBN. E até semana que vem. Daniela Franco, da
0: Rádio França Internacional. Toda sexta-feira com a gente aqui no Pulo em Paris.